0: Sichere dir jetzt Tickets für den To-Be-Ahead-Zukunftstag. Der Strategietag, um deine 5 jahres für dein Unternehmen zu planen. Ein Kompaktseminar des größten Zukunftsforschungsinstituts Europas. Gemacht für Unternehmer, Innovationsmanager und Führungskräfte. Erlebe an diesem Tag die 10 wichtigsten Technologietrends, die deinen Markt verändern werden. Den Link für die aktuellen Termine findest du in den Shownotes. Hallo. was geht's? Ich möchte mir zwölf Minuten nehmen, um ein so ein paar Punkte aus dem Zukunftskongress zusammenzufassen. Und wenn die Technik mir meine, meine Folien dazu geben könnte, dann wäre das großartig, weil dann würde ich die zwölf Minuten auch nicht überziehen. Ansonsten muss ich noch ein bisschen quatschen, bis es kommt. Wunderbar, vielen Dank. Sie kennen Joe. Joe, ach, da ist er, genau, das ist Joe. (lacht) Übrigens, falls Sie das heute früh nicht so richtig mitbekommen haben, Joe war lange bei bei Draper, bei Tim Draper in der Draper University und da kommt unser unser ursprünglicher Kontakt her. Ich ich fange mal mit diesem Bild an aus dem dem heutigen Tag, weil das, was da oben steht, companies often get too comfortable with their core businesses. Das ist das, was mir, äh, was mir permanent begegnet. Ich glaube, das ist das, was, äh, also ich will nicht von Problemen reden von von Deutschland, das Unternehmen. Das, das wissen Sie besser als ich. Aber äh, aus meiner Sicht ist das exakt das, was passiert. Und als als Wissenschaftler, als Zukunftsforscher fragt man sich ja, woran liegt denn das eigentlich? Was ist die, was ist die Erklärung dafür? Und jetzt kommt eine Erklärung, die die Sie alle schon gehört haben. Ich mache sie trotzdem, weil sie aus meiner Sicht das ist, was man bitte nie was vergessen sollte. Wir haben in dieser Welt äh, im Augenblick ein etwas, was wir Zukunftsforscher nennen, ein Reality Gap. Was ist das Reality Gap? Ich habe es tausendmal erklärt. Ich ich, ich, für die, die es noch nicht ganz, also noch nicht tausendmal gehört haben, sondern nur 999 mal, ähm, äh, sage ich, äh, das Reality Gap ist ähm, der Unterschied zwischen dem, was sozusagen die öffentliche Meinung über eine bestimmte Branche, eine bestimmte Frage äh, so denkt und schreibt und redet, und dem, was technologisch wirklich möglich ist. Und dieses Reality Gap hat, hat, hat diese Konferenz geprägt. Ja? Die einen sagen, irgendwie Energie ist ganz furchtbar und wir, wir, wir haben kalte Winter und das ist alles ganz schlimm und wir müssen sparen und alle. Und die anderen sagen, ey, Energieproblem ist gelöst, nur eine, nur eine Frage wann. Ähm, die einen sagen, äh, Wasser ist ganz schlimm, in drei Jahren die Hälfte, Hälfte, Hälfte der Bevölkerung kein Wasser mehr, also Hälfte der Erdbevölkerung kein Wasser mehr, die anderen sagen, man braucht nur mal eine Maschine. Ja? Ähm, also, der, die Lücke zwischen, zwischen dieser und hier unten, das kann man schlecht lesen, ich, ich nenne das manchmal die European Thinkers, ja? also die, oder auf, auf Deutsch gesagt die Dichter und Denker quasi. Ähm, äh, diese, diese blaue Linie, die, die so denkt, Mensch, äh, wenn, wenn wir Glück haben, verbessert sich die Welt ein bisschen. Und den Technologieleuten, die sagen, ey, wir lösen alles. Diese Lücke zwischen denen, also zwischen der Zukunftserwartung, der Zukunftsprognose, ähm, wird halt immer größer. Ja? Also je, je mehr auf der Zeitachse, je, 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 je größer wird das. Und die, die einzige Frage ist, also das, das weiß jeder und jede, dass es das gibt, das, das erleben wir in unserem persönlichen Bekanntenkreis, da gibt es die Bedenkenträger, gibt es die Optimisten, die einen haben mehr von dem, die anderen haben mehr von dem. Dass es die zwei Linien gibt, es ist völlig normal. Aber äh, dass die Lücke immer größer wird, das ist, äh, das empfinden viele von uns als unnormal. Und jetzt ist die Frage nicht, wer Recht hat, sondern äh, also weil wir reden über Zukunft. Ich habe das ganz am Anfang gesagt: Es gibt keine Wahrheiten, es gibt kein Recht haben in der Zukunft. Es gibt nur die Frage, wer hat denn die höchste oder ja, bei wem liegt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie seine Meinung über die Zukunft, seine Zukunftsvision durchsetzen kann? Und Tim Draper hat gesagt: Technologie gewinnt immer. Ähm, was heißt das für uns? Schauen Sie. Ich glaube, die, das Problem liegt, und jetzt reden wir über Ihre Unternehmen, wir haben ganz viel über Technologie und Zukunft und so weiter, jetzt reden wir ganz kurz mal über Ihre Unternehmen. Ich glaube, das Grundproblem in unseren Unternehmen, und fühlen Sie sich bitte nicht persönlich angegriffen dadurch, ja? ich meine Sie nicht persönlich, sondern so der Durchschnitt halt, ja. das Grundproblem in unseren Unternehmen liegt an einer, an einer falschen Methode in der Strategieentwicklung. Das klingt jetzt sehr methodisch. Ich will Ihnen das in ganz einfachen Sätzen erklären, was ich damit meine. Ähm, was Sie, da, Sie sehen da unten den Zeitstrahl und äh, der, dieser Zeitstrahl, ähm, der ist sozusagen mein, mein Template dafür, um Ihnen zu erklären, wie klassische Strategieentwicklung, also wie ein Zukunftsforscher, der auch eben Strategieberatung macht, ähm, wie wir klassische Strategieentwicklung empfinden. Sie sehen dort diesen, um das Jahr 2022, also heute herum, diesen, diesen weinroten Bereich, das soll im Prinzip darstellen, eine, eine Analyse der Gegenwart. Ja, also Sie analysieren typischerweise wenn Sie heute anfangen eine neue Fünf-Jahres-Strategie in Ihrem Unternehmen zu machen, dann analysieren Sie erstmal schauen Sie Ihr Unternehmen an, machen Sie so Unternehmensanalyse, machen eine Umfeldanalyse, schauen Sie Ihre Branche an, dann schauen Sie sich noch zwei drei Startups an und dann was machen Sie dann? Stärke Schwäche SWOT-Analyse. Ja? Äh, SWOT-Analyse ist super, weil Sie kriegen raus, äh, wo an welchen Punkten sind Sie heute stärker als, als ihre Konkurrenz und an welchen Punkten sind sie schwächer als, schwächer als ihre Konkurrenz. Herrlich, kann man auch im privaten machen. Da gibt es irgendwie von den von den Erfolgscoaches diese Plus-Minus-Liste. Ja, machen wir schön Plus, machen wir schön Minus. Ähm, okay, jetzt haben wir eine Plus-Minus-Liste. Im Unternehmen heißt es Wortanalyse. Was machen wir und dann was machen wir dann, wenn wir eine Strategie äh, entwickeln? Dann fragen wir uns, oh, wie können wir das mit dem Plus und Minus jetzt hier lösen? Also was ist der nächste Schritt, den ich machen muss, damit auf der Plus-Seite ein bisschen mehr steht und auf der Minus-Seite ein bisschen weniger? Und genau mit diesem Gedanken. Mit diesem, was ist mein nächster Schritt, kommen Sie auf eine leicht ansteigende blaue Linie. Das ist die typische Linie, der, also die typische Strategie der leichten Verbesserung. Ich mache da ein bisschen rum, ich mache da ein bisschen rum und nächstes Jahr habe ich zwei Prozent mehr, wenn alles gut geht. Wenn es nicht gut geht, unten. Ja. Also das ist die typische Strategie, die Sie in Ihrem Unternehmen, die Fünf-Jahres-Strategie, die Sie bekommen, wenn Sie die Spot-Analyse, Benchmarking, naja, wie das Zeug alles so heißt, nehmen. Jetzt gibt es und das ist äh, d- nur deshalb gibt es eigentlich diese, diesen, diesen Zukunftskongress seit 21 Jahren, weil es eine andere Methode gibt, eine, eine diametral unterschiedliche Methode von Strategieentwicklung in Unternehmen. Es gibt nämlich Unternehmen, die entwickeln ihre Strategie so. Die machen als erstes, wenn sie, also die sind heute, ja, wir reden über heute über das Jahr 2022, äh, wenn die heute eine fünfjahre Strategie machen, dann schauen die sich als erstes an, wie wird meine Branche wahrscheinlich im Jahr 2030 aussehen. Also, sagen wir mal, zehn Jahre voraus. Ja? Machen Sie so, Zukunftsbilder. Also das, was wir jetzt die ganzen zwei Tage hier gemacht haben. Wir haben im Prinzip alle, die hier waren, immer gefragt nach, wie stellst du dir die Welt im Jahr 2032 vor? Und einige, das haben sie auch gemerkt, denen war zehn Jahre zu wenig, Tim Draper hat immer über 15 Jahre geredet. Okay, so sind sie halt. Ja? Dann, dann haben sie ein Bild davon, wie sieht meine Branche in zehn Jahren aus? Und wenn Sie ein Bild davon haben, wie sieht meine Branche in zehn Jahren aus, dann machen Sie was völlig anderes als auf die andere Art. Dann fragen Sie sich, wenn die Branche so aussieht in zehn Jahren, was ist dann meine meine Idealpositionierung? Also wie bin ich dann am am besten? Wie habe ich die Chancen am besten genutzt, die Risiken am am meisten minimiert? Das heißt, Sie fragen sich, in welcher Situation Sie sozusagen am am breitesten grinsen. Und wenn Sie dieses Zukunftsbild von sich selbst haben, wie sieht meine Company in, in fünf Jahren am besten aus? Innerhalb des Zukunftsbildes der Branche. Dann machen Sie etwas völlig anderes als bisher. Dann fragen Sie sich bitte nicht, was ist mein nächster Schritt, um dahin zu kommen, Also, was mache ich als nächstes? Weil dann kommen Sie auf die blaue Linie. Sondern Sie fragen sich, wenn ich genau weiß, also, wenn ich, genau, also keiner hat die Wahrheit, aber wenn ich eine klare Vorstellung habe, wie in fünf Jahren mein Unternehmen aussehen muss, dann fragen Sie sich bitte, was war mein letzter Schritt, um dorthin zu kommen? Also, um es klar zu sagen, was habe ich im Jahr viereinhalb bis fünf getan? Und wenn Sie das wissen, dann fragen Sie sich, was habe ich im Jahr 4 vier bis 4,5 geta- getan und so weiter. Also Sie rechnen zurück. Diese Methode heißt Backcasting, die habe ich mir nicht ausgedacht. Die kommt aus dem Kanon der wissenschaftlichen Zukunftsforschung. Die ist Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden sozusagen. Also es ist, naja, ist schon eine relativ junge Wissenschaftsdisziplin, ja, aber immerhin schon mal 70 Jahre alt. Ähm, äh, da ist sie schematisch dargestellt. Ja. Ähm, ich, ich erkläre das jetzt nicht, wir machen jetzt keinen Methodenvortrag. Ähm, aber dieses Backcasting, dieses Zurückrechnen, ist die Methode, mit der Sie auf eine Strategie kommen, die eher der roten Linie folgt. Was das heißt ist, Sie treffen heute eine Entscheidung. Oder sagen wir mal, das nächste Mal, wenn Sie an Ihre Unternehmensstrategie denken, treffen Sie die Entscheidung, je nachdem, welche Methode Sie wählen, auf welche Linie Sie gehen möchten mit Ihrem Unternehmen. Es ist kein Zufall, ob Sie da auf der blauen Linie landen oder auf der roten Linie landen. Das hat auch nichts mit Technologieentwicklung von Tim Draper im Silicon Valley oder sonst wo zu tun. Das ist Ihre heutige Entscheidung, welche Strategiemethode Sie nehmen. Ähm, ich Lass es sozusagen bei dieser kurzen Erklärung, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie methodisch mehr wollen, jetzt zum ich mache Ihnen jetzt nicht hier zum, zum Ende dieses Konferen- dieser Konferenz noch einen Methodenvortrag, äh, keine Angst. Ähm, wir haben, weil das ist unser Hauptjob bei To Be Ahead, äh, Unternehmen sozusagen durch dieses Backcasting, Backcasting zu führen, wir haben immer, wir nennen das Zukunftstage, da erklären wir einen Tag lang, das ist virtuell, also in so einer Zoom-Konferenz, da erklären wir einen Tag lang, wie man diese Methoden benutzen kann. Ähm, zum ganz kleinen Preis, viel, viel billiger als, die, als das, was Sie jetzt die zwei Tage ausgegeben haben. Da auf dem Chart sehen Sie die nächsten Zukunftstage. Es gibt noch drei in diesem Jahr: 30. September, 25. November und 16. Dezember. Also, wenn Sie das interessiert, wie man strategisch sozusagen die also methodisch eine Strategie entwickelt, auf diese Weise und ein Zukunftsbild am Anfang und dann dieses Backcasting, seien Sie einfach dabei. Äh, Mein Team wird wird den Link sozusagen posten und dann können Sie sich einfach anmelden. Ähm, äh, Dann haben wir die dann haben wir sozusagen die, die methodische Seite der, der Metall, Medaille abgehakt. So, zurück zu unserer Konferenz. Ich, ich will Ihnen nochmal drei, drei, also ich habe ja ganz am Anfang, ganz am Anfang, wenn Sie sich erinnern, habe ich gesagt, Mensch, wir reden über die, über die großen Bereiche, wo, wo die Welt denkt, dass, dass alles ganz furchtbar wird. Ja, also die, die Zeitungswelt, die öffentliche Meinung denkt, dass alles ganz furchtbar wird. Und die Technologiewelt denkt, es ist eigentlich nahezu alles gelöst. Also dort, wo das Reality-Gap am größten ist, über die, über die Bereiche reden wir. Kleine Erinnerung, ähm, Heinrich Hora und äh, Jan Kirchhoff ähm, in der Energie. Ja? Die einen sagen, irgendwie Energie ist ganz, ganz furchtbar, die anderen sagen, naja, so nach 2040 haben wir es haben gelöst. Thema Nahrung, die einen sagen, Mensch, 10 Milliarden Menschen, wir werden sie niemals ernähren können, das wird äh, Flüchtlings- Ströme geben und was weiß ich was. Die anderen sagen, äh, wieso eigentlich? Wir drucken das. Ja? Äh, Roy, der, äh, Roy der mit seinem, mit seinem Fischdruck. Ähm, Wasser. Äh, die einen sagen, in drei Jahren ist, hat die Hälfte der Bevölkerung keinen, keinen direkten Zugang zu Trinkwasser mehr, der Weltbevölkerung. Die anderen sagen, hey, wir haben hier eine Maschine. Du kannst sie, du kannst sie bauen. Du kannst, musst sie nur kaufen oder nachbauen oder was auch immer. Ja? Ähm, das ist, diese Dinge sind gleichzeitig in dieser Welt. Und die Frage, äh, ob ihr Unternehmen da mitmacht oder nicht, ob ihr Unternehmen sozusagen auf diese rote Linie geht oder auf die blaue, ähm, ist schlicht eine äh, eine, eine Entscheidung, die ihr ihr Unternehmen trifft. Und viele Unternehmen, die ich kenne, tatsächlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber viele Unternehmen, die ich kenne, die entscheiden sich gerade auf die blaue Linie zu gehen. Ganz bewusst. Eine ganz bewusste Entscheidung. Weil sie sagen, ey, äh, die Welt ist irgendwie komplex und die Welt ist schwierig und äh, wir haben hier Corona gehabt und wir haben jetzt Homeoffice und jetzt kommen die Leute gar nicht mehr zu uns und jetzt, ähm, und außerdem haben wir noch Ukraine-Krieg und Rezession und Inflation und all, diese, all dieses Zeug, ja. Lass uns mal schön auf der blauen Linie bleiben, da können wir uns aus. Das ist der, der wie soll ich das sagen, der aus meiner Sicht der, 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 der sichere Weg, die Probleme zu vergrößern. Die wir, die wir haben. Warum entscheiden sich die Menschen, die Unternehmen, die Menschen in den Unternehmen für diese blaue Linie? Ich habe das heute früh in meinem mein, meinem Kickoff gesagt äh, und ich will das nochmal einfach bei Ihnen hochholen, sozusagen diese Gedanken. Nicht, weil Sie zu wenig Kompetenz haben, nicht, weil Sie zu, zu oder, ja, also, wir, also vielleicht haben, haben wir über einige Bereiche zu wenig Kompetenz, aber eigentlich der, der Hauptgrund ist, wir haben zu viel Kompetenz. Wir haben zu viel Kompetenz für unser Core-Business, deshalb äh, überschätzen wir die Bedeutung, Joe hat das gesagt, die Bedeutung des, des Core-Businesses. Was heißt das für uns, also was heißt das, wenn man das, wenn man das weiterdenkt? Naja, ähm, aus meiner Sicht das ist es ganz einfach. Wir müssen, die, wir müssen unsere, unsere Bewertung, unsere Kompetenzbewertung für das, für das Core-Business, ähm, müssen, wir, müssen wir runternehmen. Und das ist eine echte Aufgabe. Das ist eine echte Aufgabe. Okay. Was von dem, was wir die zwei Tage gehört haben, war war Wahrheit und was war Fiktion? Was war Science Fiction? Was ist wahr? Ist es wahr, dass Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, der Bitcoin, also ein Bitcoin, 250.000 Dollar wert ist? Dann zücken Sie bitte jetzt Ihre Handys und kaufen. Und zwar schnell bevor es die anderen machen, steigt der Preis. Äh, Ist es wahr oder ist es Fiktion? Ehrlich gesagt, ähm, wir wissen es nicht. Keiner keiner weiß es, weil wir über Zukunft reden. Es gibt keine Wahrheit in der Zukunft. Es gibt nur die die Analyse, wer hat mit dem, was er er argumentiert, wer, wer hat mit dem, was er entscheidet, oder sie natürlich, die größere Wahrscheinlichkeit, dies durchzusetzen. Über um nichts anderes geht's. Und ehrlich gesagt, bei Zukunftsforschung, ich bin Zukunftsforscher, ja, Sie also macht das seit, seit 21 Jahren her, ähm, Geht es um nichts anderes. Es geht nicht um Wahrheit. Bitte, äh, einige von Ihnen haben sich da draußen dieses, dieses Buch angeschaut über das Jahr 2030. Bitte, bitte verstehen Sie es nicht falsch. Da ist keine Wahrheit drin. Das Einzige, was da drin ist, ist die Analyse von Wahrscheinlichkeiten, von heutigen Trendtreibern in dieser Welt. und Draufgelegt sozusagen ein Wahrscheinlichkeitsfilter. <lacht> der sich selbstverständlich ändern kann, wenn sich irgendwie Treiber und sowas ändern. Ähm, Wie kriegen Sie Sie das bei bei sich im Unternehmen sortiert? Also diese diese Wahrheit und und die Fiktion? Ich habe Ihnen das, Ihnen das gestern gesagt, in so, in so, mal, mal nebenbei. Ähm, lade Sie nochmal ein. Wir haben gerade in diesem Jahr, also wir, to be ahead, unser Zukunftsforschungsinstitut, wir haben, wir haben unsere wichtigsten Interviews, was die Basis dieser, dieser Prognosen, dieser Wahrscheinlichkeitsanalyse äh, äh, sozusagen ist. Wir haben alle unsere besten Interviews, über 500, online gestellt. Sie können jeden Tag reinschauen, wenn Sie wollen. Ja? Futureforcesdatabase.com. Blöder Name, ich weiß ich bin schuld, ich habe es mir ausgedacht, ich fragen Sie mich nicht warum, futureforcesdatabase.com äh, einfach, ein, einfach eingeben und Sie analysieren für Ihre Projekte, für Ihre Strategien, was auch immer Sie in Ihren Unternehmen tun, ähm, nicht die Wahrheit, keine Wahrheit, nur die Wahrscheinlichkeit von Zukunftsentwicklung. Okay, ähm, das wollte ich nochmal sagen. Und jetzt wollte ich nochmal Danke sagen, weil diese zwei Tage Zukunftskongress, die sind, also, Ich habe, das sind für mich persönlich, wirklich, äh, ich meine das ganz ernst, sind das die die zwei größten Tage im Jahr, weil ich an keinen anderen Tagen, natürlich ein Zukunftsforscher beschäftigt sich viel mit Zukunft und redet mit diesen Menschen. Die die meisten, haben Sie gesehen, habe ich auch mit Du angesprochen, das heißt, wir kennen uns schon aus aus alten Zeiten sozusagen. Ähm, Also, äh, ich bin nicht unterversorgt mit Zukunftsprognosen. Aber An diesen beiden Tagen sind diese Zukunftsprognosen, sind diese Prognosen über die nächsten zehn Jahre, so kondensiert, so kompakt zusammen, ähm, dass ich mich einfach wahnsinnig freue. Und ich ich, ich freue mich darüber, also ich ich freue mich jetzt schon sozusagen aufs nächste Jahr, weil ähm, diese diese Gespräche, die ich hier habe, die sind, äh, die finde ich einfach großartig. Wenn der der Draper sagt, irgendwie in 15 Jahren äh, vergiss geografische Grenzen. Regierungen, dann heißt das nicht, dass das so wird, sondern es heißt, wir haben was zum Denken. Ja. Wenn, der, wenn der Sattelberger sagt, Mensch, äh, Schmutzelei hier, <lacht> und so, dann, dann haben wir was zum Denken. Dann haben wir, haben wir Meinungen. Dann haben wir Meinungen von Menschen, der, die, die eine gewisse äh, Werte, eine gewisse Wahrscheinlichkeit in sich tragen. Und nichts anderes äh, macht Zukunft als diese Meinung. Also, vielen Dank. Tschüss.